0: que siempre eso iba a ser así? Claro. Y en un momento me di cuenta, no, que no iba a ser así. Uh -huh. Aprendí a cocinar y cuando me serví el plato en la mesa donde iba a comer, estaba sola y empecé a llorar. Empecé Ay, a llorar, sí. empecé a llorar porque me vi comiendo en una ciudad que no era la mía.
1: Dos primas de sus locas historias de vida están aquí para presentar conversaciones de sofá.
2: Hola, mi nombre es Cris Ulloa
1: Y el mío es Rafaela Palacios El tema de hoy es No aferrarse para crecer
2: Hoy tenemos una invitada muy especial Es una actriz, canta Y recién estuvo actuando en una serie De Enchufe TV Que se llama Mortal Gris Está muy buena, la pueden ver en YouTube Y nuestra invitada es Antonella Valeriano Parecía que era importante Invitarla porque aparte de ser una gran actriz, es un personaje que tiene algo muy similar a su vida y creo que está muy bueno hablarlo, aparte es muy buena persona y tiene una personalidad bastante interesante, ella y el personaje
0: mucho gusto, chicas. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper feliz de, de, de estar aquí con ustedes y, y el tema bastante interesante, ¿eh?
2: A mí algo que me gustó bastante de, de tu personaje es que en cierto momento como que tú no podías como que soltar a ciertas personas que te habían acompañado hasta cierto proceso de... De, de, o sea, de lo que pasaba ahí. Es que tengo miedo de espolear. Bueno, ya. El punto es que alguien te dice como que tienes que aprender a soltar o algo así. No recuerdo mucho. Entonces, yo lo que te quería preguntar es como, en tu vida real, ¿cómo es? O sea, ¿a ti te cuesta soltar o más bien es algo como más natural en ti? O sea, sí lo puedes hacer. O sea, no te cuesta tanto.
0: Yo siento que ha sido como un proceso, mira, eh, yo me fui de mi casa a los 17 años, pero yo siempre he tenido como esta, esta sensación de, de, de ser más como, como alguien libre. Me, me gusta siempre desde, desde que era adolescente o desde que era niña, creo. Incluso una vez mi mamá me dijo, yo sé que tú no eres para nosotros, para tus padres. Eres, eres una chica para, para el resto del mundo. Y yo lo entendí grande, lo entendí ya ahora, hace poco, que, que, que vivo sin ellos, que vivo aparte. Entendí que ella lo que me quiso decir es que, que ella siempre como madre... Y bueno, también sintió que, que, no, que yo no era una persona que me aferraba a ellos como familia, ¿ya? Pero igual yo siempre he tenido, por ejemplo, con ella un lazo muy fuerte. Cuando yo me fui de casa, yo tenía 17 años. Me acuerdo que me fui de mi casa con una mochila y una guitarra. Fui con una mochila, con una guitarra y, y mi mamá empezó a llorar. Yo me sentí súper mal porque eh, a pesar de que había vivido muchos años sin ella porque ella vivió en España, yo sentí que ese, ese era el momento en el que yo me estaba desprendiendo de, de, de su brazo materno. Era el, era el momento, o sea, yo sabía que y a partir de eso no iban a ser las cosas iguales, de que mi vida iba a ser totalmente independiente, por mucho que, que, bueno, tu mamá siempre está ahí, la llamas y todo eso, no es lo mismo. Entonces, eso, ese, ese tipo de cambios tan, tan bruscos, creo que sí, sí te marcan y, y sí, sí me costó como, como romper eso con mi mamá. Ahora sé que... que que me hizo muchísimo bien, imagínate, yo llegué el primer día en que me independicé, llegué, iba a comer, iba a almorzar y me di cuenta que no sabía hacer nada. No sabía, no sabía, oye, no sabía cocinar, no sabía, no sabía ni en qué punto hervía el agua. Y tú nunca, o sea, nunca habías pensado en eso así cuando. No, nunca, nunca había en eso, nunca había tenido la necesidad. Y era también porque, no, o sea, no era porque. Eh, yo nunca había estado como, nunca había estado en ese entorno ¿por qué? porque ni siquiera mi mamá era muy apegada a eso porque yo me iba a la escuela eh, y nosotros comíamos todo el tiempo fuera porque mis papás trabajaban todo el tiempo en sus negocios habían personas que, que o sea nosotros pedíamos la comida comíamos todo el tiempo en la calle no tenía la necesidad de eso entonces cuando me vi eh, sin mis padres, sin alguien que pidiera la comida, sin nada, o sea que, que me vi en la necesidad de comer en casa fue como, se me desplomó el mundo y y por un momento, y ahora que me haces esa pregunta, quizá yo, yo había estado muy aferrada a, a, a mi vida, a que siempre eso iba a ser así
2: claro.
0: y en un momento me di cuenta no, que no iba a ser así uh -huh. aprendí a cocinar y cuando Hice lo que pude en ese momento. Me serví el plato en la mesa donde iba a comer. Estaba sola y empecé a llorar. Empecé me a maravilla. llorar, empecé a llorar. Porque me vi comiendo en una ciudad que no era la mía. En una mesa sin mi familia. Sin mis, o sea, estaba sin mis padres, sin, sin nada. El moment, cada vez que nosotros nos sentábamos a comer... Nos sentábamos a comer en familia, y ya no tenía eso. Entonces, sí creo que es una, un modo de aferrarse, por, en este caso, en esa etapa, mi lazo familiar. Entonces, sí. cuando, cuando tú me, me preguntaste en qué momento sentí conexión de esta forma con el personaje... Iria tiene un lazo muy fuerte con, con el pueblo inicial, que es donde empieza la historia, con su mamá, con su mamá que es, es quien ha conocido como su protección toda la vida. Y, y sí, yo, yo, sentí, yo, me, yo me sentí muy identificada con Iria en ese tipo de, de, de momentos. O sea, cuando Iria salió del pueblo inicial, yo recuerdo... Tengo, o sea, tengo la, la imagen muy clara de cuando me fui de mi ciudad. Así, eh, todo. O sea, sí, si si el recorrido que hizo Iria a lo largo de la serie, sí si me, si me golpeó en algunas etapas de mi vida. Sí si creo que eh, ella hace un proceso por el que muchos pasamos. Esto de desprenderse, de pasar por etapas, de, de quizá aprender a no aferrarse a las cosas. Cuando yo me fui de mi ciudad, yo dije: solo me voy a estudiar y, y regreso. Solo voy, estudio y regreso. Y cuando ya pasaron los años, eh, fue como entendí que si yo, que regresar, primero yo no me podía aferrar a eso, que ya no, ya nunca, nunca. O sea, no es que tú perteneces solo a ese
2: lugar. Tú eres uh -huh. donde estás. Ah. Eres donde estás.
1: Y... O sea, ahora
2: igual te gustaría también irte a otros lugares. O sea... Sí. Igual Totalmente. Como, o sea, yo presiento que eres como una persona que igual no le gusta estar como en un mismo lugar. Igual ahora, justamente hablábamos hace un ratito, ahora prácticamente ya estás viviendo como en dos lugares... O sea, ya no tienes como decir sí una casa. Igual, eso... O sea, te mi casa acá, claro. por decirlo así. Pero,
0: pero no... O sea, yo he aprendido a que estoy donde la vida me llama. Pero creo uh -huh. que lo he aprendido en el camino. Siento que, que yo no... Que a mí no me hace una casa. Yo hago un hogar, yo hago mi casa... Eh, es, eh, la, mi casa es la habitación donde esté en ese momento y la hago mía eso, eso, ese momento es es mi momento de, de decir, eh, esto es parte de mi personalidad porque yo vivo donde esté, yo vivo donde sea yo no soy ni de aquí ni de allá
1: <risa> Pero, ¿Qué? ¿Qué? ¿qué crees que que, que ha sido lo que, lo que más te costó al momento de, de, de salir de tu casa. O sea, sí, yo creo que la familia sí es un, una gran ancla a tierra. Para mí es como que te dan esa, esa sensación de hogar, definitivamente, pero no sé si en algún punto dudaste de, de haber tomado esa decisión, de haber dicho como que, ay, estoy haciendo bien al venir acá sola, ¿Es en serio esto lo que debo de hacer? ¿En serio esto me va a ayudar a crecer? ¿En serio voy a alcanzar lo que quiero?
0: Mira, creo que sí. La familia, mira, la familia es... Me, me, gusta, me gusta que hayas dicho que es un ancla, porque sí lo es. Y es un ancla en dos sentidos. Es una... La familia es un ancla que te mantiene firme en tierra, te mantiene eh, en medio de la marea o del agua te mantiene estable, pero asimismo uh -huh. la familia puede ser un ancla eh, para crecer, para crecer uh -huh. como individuo. Eh, yo, yo recuerdo que, que haberme desprendido del núcleo familiar fue muy, fue muy complicado, a pesar de que, de que siempre he sido muy independiente, sí fue muy, muy complicado, porque eh, ya no tenía a nadie que, que digamos me iba mal en un día y, y, y llegar a mi casa, bueno, voy a hablar, no sé qué, y no sé qué, no, llegaba y estaba sola. Y tú siempre, sí, de... también...
1: sí, ¿cuánto tiempo más o menos te duró esa, esa sensación de, de sentir que de, de desprenderte? Porque pues no, no es fácil, ¿no? Creo que, no sé, como que haya desaparecido de un momento a
0: otro, no. Creo que fue un proceso de meses, de meses, de meses, mm. de, de, de muchas etapas también. Por ejemplo, el hecho de, de decir, bueno, ya no voy a comer en familia, eh, ya, no voy a comer en familia más, me acostumbro, me acoplo eh, y sé que esta va a ser mi nueva normalidad. Uh -huh. luego viene esta etapa de que no te va bien y llegas y no hay nadie con quien hablar eh, tampoco hay nadie quien te diga oye, ¿quieres comer algo? O, o vamos a comer algo no tienes con quien salir Ya, más aún que llegas a una ciudad donde no conoces a nadie no, no es que lo compensas con amistades Claro. No, no hay estos amigos, o sea, no hay nadie. Llegas a una ciudad donde no tienes, por lo menos en mi caso, no había familia, no había amigos. Era, era encontrar en, el, en este proceso a, a tu nueva familia. Y, uh -huh. y llegó, un, eh, llegó un momento en el que eh, dentro de este proceso yo noté que volqué todo toda mi energía y todo mi tiempo hacia el instituto donde yo estaba estudiando o sea yo estudiaba mi horario era de 7 a 10 de la noche y yo recuerdo que en un tiempo estuve llegando al instituto a las 8 de la mañana y yéndome a las 10 y media de la noche
2: o sea, como que te refugiabas ahí para no pensar que sí, claro. te sentías sola. Claro, claro. Es muy interesante. Porque suele pasar mucho con muchas cosas. A veces, para uh -huh. no pensar en, en lo que nos hace tal vez un poco de daño o no sabemos cómo resolverlo, empezamos como a refugiarnos en cosas, en cualquier cosa. Sí. Muchas personas se refugian en parejas o en amigos, en lo que encuentren que, que les hace mejor. Sí. Pero realmente tú... tú eh, ¿En qué momento te diste cuenta? O, ¿O recién ahora te das cuenta que como que lo tienes. Tuviste... No, 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 me di cuenta, en ese momento no me di
0: cuenta, yo
2: me di cuenta
0: años después, casi casi ya para terminar el instituto, que yo había, yo había volcado toda esta sensación y toda esta energía hacia, hacia, hacia mis estudios, hacia mi carrera, imagina, eh, yo ya no yo ya no, no pasaba en casa prácticamente, yo salía eh, a las 8 de la mañana estaba trabajando y, y yo entraba a las 7 de la noche a clases, o sea, entraba a las 8 de la mañana de trabajo, salía a las 5 de la tarde y directamente me iba al, al instituto llegaba al instituto, del instituto hasta mi casa llegaba a las 11 de la noche, dormía y al siguiente día hacía la misma rutina. No, no, te, no quería yo eh, regresar a mi casa, para mí el pensamiento era ¿a mi casa qué voy a hacer? Nada, no hay nadie, o sea, ¿qué, qué hago?
2: Y ahora, o entonces, sea, entonces ahora eso. que ya eres consciente de eso... ¿Qué es lo que te ayudó como a aprender a estar sola, o sea, que no te afectara tanto llegar a tu casa y ver que, pues, a lo mejor no tienes a alguien que te pregunte siempre qué tal te fue o, o ese tipo de cosas que hacen las mamás mucho o yo qué sé? Sabes no, que hice en,
0: en este proceso, eh, en medio de, de todo este proceso de, de acostumbrarme o de acoplarme a la soledad eh, yo nunca, 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 hasta ese momento había tenido un gato.
1: Y mm. un día,
0: cuando llegaba, eran las 11 de la noche, cuando llegaba del instituto y vi un gato en, en una, era como una alcantarilla, era en una alcantarilla, era, pero era, estaba lleno de brea. Mm. Entonces yo lo vi y fue como, yo no, nunca he tenido un gato, nunca había tenido gatos. Incluso eh, a mi papá no le gustan los gatos. Ya, mi papá no le gustan los gatos. Y yo había crecido como con esta idea de que un gato no, no, el gato no es una mascota. Entonces yo lo vi y fue como medio, 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 fue como algo, me dio tanta pena, el corazón se me partió y, y lo agarro y digo, uy, no hay que bañarlo. Y me lo llevé. <risa> Me lo llevé, lo bañé como tres veces porque todo lo que tenía encima no le salía. O sea, el pobrecito estaba terrible. Eh, lo, lo cuidé, lo llevé al veterinario, le busqué casa, no le encontré y me lo quedé. Me lo quedé, me lo quedé. Y el más, gato, o como, o sea, más, más o menos, menos
1: como, como chancho, yo <risa> Mi chancho por me a la cara. Creo que, creo que tu personaje es tu vida, entonces.
2: Sí, es mi vida. Oye, fuera de moda, yo me identifiqué muchísimo. Sí, o sea, yo también, cosas... yo también. cosas. también cuando pues, me enteré más cómo era tu vida y cómo surgió todo, sí vi bastante como, te identifiqué bastante con el personaje. O sea, creo que sí, sí, son sí. cosas de la vida que se fueron dando y, y no pudiste hacerlo mejor y... Y es todo increíble. O sea.
0: En cada, mira, hay
2: todos los momentos difíciles de Iria,
0: yo los reflejé en mi vida. Hay una, hay una, hay un momento del personaje en el que en el que dice ¿Quién diría que una chanchopollera de un pueblo recóndito estaría aquí en Sibaris bebiendo cerveza de chanchopollo? Yo me acuerdo de que se diálogo, <risa> pero en mi cabeza era, ¿quién diría que una chica de un, de un pueblo de una ciudad pequeña, en la que, por la que nadie depositaba un centavo, estaría aquí con todo este equipo grabando una serie para YouTube Originals.
2: Wow, mm. ¡tanto qué lindo! Wow. Pero... Qué lindo. Pero te Mío, enseñó muy, bastante, muy o sea, te enseñó bastante ese, ese personaje. ¿Sientes que aprendiste algo que antes no te habías dado cuenta, tal vez, o que no sabías de, de ese personaje? Mm -hmm. eh, yo siento que Iria...
0: Mira, yo siempre he creído que yo soy una persona muy... como muy arisca, muy... de, de mucha... Como, como muy, no sé si llamarlo. Firme, no sé. Firme. Sí, ¿sabes? como muy dura. Yo siempre creo uh -huh. que soy una persona muy dura. Cuando a mí me propusieron el personaje y, y Cristian Moya, el director, me, me preguntó qué. Me preguntó qué cosas. Eh, qué pensaba yo del personaje y me iba explicando su visión. Yo noté que ellos querían una iria bastante dulce, eh, una chica muy soñadora, cosas así, y yo me vi en un problema. Porque yo dije, yo dulce no soy por ningún lado, pues. <risa> y y, y fue, un, fue un momento para mí como, como de, 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 de mucha confusión. Yo tenía como como muchas trabas en mi cabeza de, de, de cómo iba a lograr eso. Porque cuando, cuando por lo menos, yo, yo aplico este método, cuando yo llevo algo delante de cámara, es porque yo lo he vivido. Ya, yo lo he vivido. O por lo menos trato de vivirlo o de rescatarlo de alguna de mis, viven de mis vivencias. Y esa era la parte que a mí me costaba mucho de ir y como que sea alguien dulce, que sea alguien, eh, por ejemplo, en otro momento de mi vida, a alguien como, como no sé, como, como laín, quizá yo lo hubiese dejado botado así. él me dice, te vas, ya vete. Ah, te vas, ¡Chao! vete. Chao. No, no pienso pedirte que te quedes más. Yeah. yo hubiese hecho eso y era como ese tipo de cosas a mí me costaron mucho me costaron mucho yo creo que también como actor te aferras a ese tipo de emociones te aferras a, a buscar cosas y, y te aferras también a veces a las ideas de que no, no siempre vas a poder y, y, es, y aferrarte a eso te limita ya, como, como actor creo que, o, o como actriz tenemos que vencer ese tipo de, de cosas, aferrarnos a ese tipo de sensaciones. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, yo hace muchos años eh, sentía que no era buena para la comedia. Y me aferré full tiempo a, a esa idea. No voy a hacer comedia porque, porque, no, yo no sirvo para eso. Y un día, alguien me dijo... O sea, yo me decía, yo me lo decía, pero alguien me dijo luego: Tú no sirves para hacer comedia, quédate nomás haciendo drama, eso en eso te va bien. Y eso me, me llegó a la cabeza y fue como: ¿Cómo que yo no sirvo? Es como yo mismo me dije: Yo me puedo decir que no sirvo, pero tú a mí no me vas a decir que yo no sirvo, pues. No fue más. Y yo he sido fanática desde hace años de los stand-up comedy. Uh
2: -huh.
0: Y ese día dije, yo voy a hacer stand-up comedy. Y escribí una rutina, tengo una rutina que dura una hora de stand-up. Y antes, que justamente le estaba dando vueltas antes de, estaba haci haciendo funciones de esta, antes de hacer el casting para Mortal Glitch. Y tengo una rutina de 50 50-55
2: minutos de stand-up comedy. ¡Wow! ¡Qué chévere! Pero wow. eso eso pasa Pero mucho. Eso. Ajá. Como que a veces también la gente y los comentarios eh, llegan mucho a, a querer aferrarte a algo que tal vez eh, no deberías de aferrarte tanto porque hay que, hay que aprender otras cosas justamente para aprender a crecer y todo eso. Y tú hiciste, en cambio, lo contrario que a muchas personas les cuesta, y me incluyo en eso, o sea, decir, no, o sea, ¿por qué tú me vas a decir que yo no puedo hacer esto? O sea, yo sí puedo, y lo empezaste a hacer y lo hiciste. O sea... Claro, pero creo que ajá. también es un tema
0: de... de 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 Soy soy como... Me, me encanta llevar... Mira, yo a veces creo que estoy en esta carrera porque me encan... no, no me gusta que me digan que yo no puedo hacer algo. No me gusta. Eh, y no me gusta que me lo digan ni que se lo digan a otras personas. Nunca me ha gustado eso. Me acuerdo que eh, yo tenía 13 años y, y yo siempre he sido súper buena estudiante. Siempre he sido súper buena estudiante, aunque me aburría muchísimo en clases, me aburría todo el tiempo. Eh, he sido buena estudiante y, y imagina, fui, con, fui presidenta de, 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 del consejo estudiantil, eh, hice oratoria, estuve en coro, estuve, hice deportes, practiqué karate, o sea, hice todo lo que me dio la gana. Todo lo que me dio la gana. Y un día, llegó un profesor, eh, un maestro de teatro, y dijo, bueno, vamos a formar un grupo en este colegio, bla, bla, bla. Eran los extracurriculares del colegio, los, los grupos extracurriculares. Mm -hmm. Y voy hicimos el casting para entrar al grupo 20, 23 personas, creo que eran. Pasaron el casting 21 personas, de 23, y yo
2: no entré. ¿Ya? Las cosas de la yo vida. Yo diría que esa niña que no entró, ahora es actriz. No. Yo no entré, yo no entré. Ay, y fue
0: como, imagina, imagina, yo había sido, creo que también, eh, o sea, he venido de una familia que me exigía mucho, imagina, nosotros, mi yo eh, con seis mi hermano con ocho y mi otro hermano con diez años nos tenían trabajando desde chiquititos en los negocios de mis papás a los ocho años yo estaba haciendo facturas girando cheques entonces nos habían criado también con un sistema bastante como estricto de hacer nos educaron así nos formaron como muy de forma muy muy estricta también y cuando cuando pasó esto como de 23 personas hicieron un casting, 21 personas pasaron y entre esas dos personas que no pasaron estaba yo. Fue como, ¿el señor está diciendo que yo no puedo hacer esto? ¿Cómo? No lo entendía.
1: Entonces ¿Y yo llevo. Yeah.
0: ¿Y yo qué?
2: Yo qué?
1: Iba, te iba a preguntar si tú crees que, porque ahora yo creo que eres eh, muy, has crecido mucho, pero siempre has tenido como es, esa esa luz y, y no sé, ese eso de, de ser tú, pero ahora como que ya eh, el Ecuador y el mundo, no, al menos mucha gente ya, ya ya te está conociendo, pero ¿crees que llegar a donde estás ahorita, y espero que llegues mucho más, ha sido cuestión de suerte o cuestión de, de, de qué? ¿Qué
0: te de puedo no ya yeah. <risa> te, te, te termino de contar esto y te contesto eh, eh, wow. esa, esa parte. Mira, entonces yo voy y le digo al profesor de, de teatro, le digo, este, yo quiero, por lo menos quiero ver los ensayos, quiero ver los ensayos, no sé qué. Y, y bueno, eh, me quedé de, de observadora, en, veía los ensayos, no sé qué, y como a los meses hicieron un, un casting para la obra, para una obra. Y creo que a mí me dejaron como el extra que pasaba de fondo. Así. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no entendía. Luego, hicieron otro... Después de, después de eso, hicieron otro casting... Y, y ya agarré un papel de reparto. O sea, igual yo seguía allí de colada, pues no. Y un día hacen otro casting y la protagonista eh, tuvo un percance y no pudo estar en la obra. Y dije, ¡Esta es mi oportunidad! Hice no el casting para llegar, hacer el reemplazo de ella, para hacer el reemplazo de ella y quedé, quedé allí, imagínate después de tantos meses de buscarla, qué terquedad, demasiada terquedad, entonces uh -huh. me quedo, hicimos todos los ensayos, y cuando hicimos todas las funciones, yo, yo me llevé
2: un premio a Mejor Actriz. Uh -huh. wow. Imagínate el director que no te aceptó ahora, así de... Yo me llevé un premio a Mejor Actriz y, y fue como...
0: Fue la primera vez en la vida que, que yo me llevaba un premio como algo y a algo que, que me había costado tanto.
2: Claro. Y, y, y realmente te, eso... te esforzaste, o sea, estuviste ahí, o sea, fuiste como persistente... Y no aceptaste lo que te habían dicho, o sea, en un principio como Exacto. que no te habían aceptado. No,
0: no, no acepté el rechazo, Ajá. no lo acepté.
2: Entonces, voy y,
0: y pasa esto, y hago como un recorrido artístico de, 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 mucha, como de, de unos años hasta que, hasta que elegí carrera, imagínate. yo y un día, yo me acuerdo haber estado, eh, yo fui una de las tres mejores egresadas, y una de, la, una de las profesoras nos pregunta, bueno, ¿y usted qué? Al primero le dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Eh, yo voy a estudiar físico-matemático. Para físico-matemático. Eh, al tercero le pregunta, ¿y usted qué va a hacer? Yo voy a estudiar química. Y me pregunta a mí, ¿y usted qué va a hacer? Yo voy a estudiar actuación. Y ella me miró. Y me dijo, ¡qué desperdicio! ¡No! Y era de... no. ¡No! Claro, no. Cuando, yo contaba, cuando yo contaba que iba a estudiar actuación, yo tenía 16 años, y yo contaba que iba a estudiar actuación, la gente que me conocía se me reía en la cara. Uh -huh. Se me reía pensaban que, unos pensaban que yo les estaba haciendo una broma, y otros se me reían en serio, o sea,
2: se burlaban de, de lo que quería estudiar. O sea, ¿crees que también eso, o sea, eso también ha sido un impulso, el hecho de que mucha gente no creyó en ti, ha sido un impulso tal vez para ser, que tú... Puede ser, puede ser, creo que el hecho de que, de que la gente me
0: diga que yo no puedo hacer ciertas cosas me motiva a decir no me puedes no me vas a decir qué puedo y qué no puedo hacer. Uh -huh.
2: Tú no eres quien para decidir por mí. Claro, eso es muy importante porque a veces nos cuesta mucho el aprender a que hay que hacer las cosas que realmente nos hacen felices porque es nuestra vida, o sea, qué importa la persona ella esa persona no va a vivir tu vida. O sea, exactamente eso es algo muy importante. Aparte, muchas veces son personas
0: a las, que, a las que quizá los han tratado de la misma forma. Les han dicho, no ah, sé, yo sí. quiero ser bombero, mijito, pero el bombero se muere de hambre y se muere de, en el incendio. Entonces, no sea bombero, uh
2: -huh. eh, sea,
0: no sé, profesor. Y han, y, y han seguido, porque la gente los ha tratado de la misma forma, eh, se han burlado de sus sueños, los han creído menos eh, capaces uh -huh. y han desistido de lo que han querido de verdad. O sea, imagínate uh -huh. en el camino, a mí muchas, muchas personas eh, me han dicho yo quise ser tal cosa y porque no sé qué, nunca lo logré. Compañeros míos con los que yo empecé en grupos de teatro eh, me han dicho yo quise no sé qué, pero ¿por qué no lo hiciste? O sea, mi pregunta uh -huh. es ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no seguiste? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Y sí, y creo sí que... hay,
2: hay muchos miedos. Uh -huh. creo, que ese es, creo, que... creo que ese es el problema fundamental, o sea, el miedo. ¿Qué vas a decir, Rafa?
1: <risa> no, sí, que, que uno, el problema fundamental es, de, es el miedo, y sobre todo cuando hacemos algo diferente a lo que hemos visto, entonces como que no sabemos cuál va a ser nuestro futuro, porque si es que hacemos algo que, por ejemplo, eh, profesor, y alguien en nuestra familia es profesor, es como ya sabemos más o menos cómo es el camino, pero si es algo totalmente nuevo, el miedo es, es eh, el principal factor que nos... Es abismal, nos... Uh -huh.
2: es abismal. Sí. Sí, es muy y, aparte, grande y aparte siento que en este país somos como muy tradicionales, o sea, muy de seguir como las reglas, como que no hacer algo diferente, o sea, ¿ustedes qué consejo como darían a la gente que tal vez quiera hacer algo pero pues no se atreve? O sea, que tiene como full ganas de hacer algo, pero le da miedo el que dirán, o sea, ¿qué consejo ustedes darían?
0: No sé, yo veo a mucha gente que ha estudiado, no sé, carreras súper tradicionales, abogados, ejerciendo de otras cosas, eh, a, no sé, a ingenieros ejerciendo de otras cosas. He visto a tanta gente con carreras tradicionales que no ejercen sus carreras y yo siempre pienso: para no ejercer, una carrera tradicional, puedo estudiar lo que quiero, puedo probar si de verdad funciona, si de verdad no funciona. Y yo siento que esta carrera es igual que todas. Eh, uh -huh. Es una carrera de, de mucho, de dedicación. Todas las carreras, en todas las carreras, en todas las profesiones, en todos los oficios necesitas dedicarte, necesitas darle tiempo. Y uno de los primeros pasos para hacer todo ese esfuerzo es creer. Creer en ti. Tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer. Nadie va a creer en ti, nadie va a dar un centavo por ti. Uh -huh. Es dar un salto de fe. Un salto uh -huh. de fe por ti. Es, es no aferrarte. No aferrarte a la idea que han implantado en tu cabeza. ¿sabes cuántos artistas hay en mi familia? Así, ah, artistas wow. que tú dices, eh, uno toca guitarra, el otro es no sé
1: qué, ni uno. Bueno, de, ese, ¿dónde, o sea, ¿De dónde cantar? ¿De dónde nadie. nació entonces? Nadie, sí, no, no lo sé. ¿Qué no cantas?
2: Sé.
1: Me olvidé de decir eso en la
2: introducción. Ya, bueno. yo lo no sé. Entonces, era
0: como... Era esta idea, si, si yo me hubiese aferrado, la, mira, si yo me hubiese aferrado a la idea de, a la idea de, de mi árbol genealógico y de lo que puedo hacer, eh, creo que hubiese sido doctora o ingeniera. Uh
2: -huh.
0: Doctora o ingeniera, hubiese sido cualquiera de esas dos. Pero no, uh -huh. no es lo que a mí me llamaba la atención, no era lo que a mí me llenaba en ese momento. Y no te digo que el camino ha sido sencillo, o sea, han sido años. Yo me fui, imagínate, empecé a hacer teatro cuando tenía 13 años y, y empecé mi carrera cuando tenía casi 17 años. Hasta ahora, eh, he pasado, no, antes de ser actriz, fui asistente de dirección, fui script, eh, fui eh, jefe de piso. Eh, estuve haciendo asistencias en equipos de arte, en equipos de producción, hice algunas cosas, hice muchas cosas, hice segunda cámara, claro. entonces, y todo, lo, y, no, y no era que, ay, yo, eh, a mí me encantaba hacer de todo, pero no era lo que yo había ido a estudiar, yo había ido a estudiar actuación, uh -huh. pero tenía que comer, tenía que pagar el departamento, tenía que pagar estudios, claro. entonces tenía que trabajar de lo que haya tenía que trabajar de lo que haya.
2: Sí, aparte y... yo creo que eh, creo que cuando haces lo que realmente te gusta le echas mucho muchas más ganas que cuando haces algo que no sí. te gusta.
0: Totalmente. Así que Totalmente,
2: sí. creo que ese sería un buen, también un buen consejo como no hacer algo que no te gusta porque lo vas a hacer mal, o sea mejoras algo que te gusta porque así le vas Pero... a echar más
1: ganas y tú. Rap? Yo creo que ¿Qué yo creo que la Lanto es el claro ejemplo de que debes aferrarte a una cosa, a lo que te gusta. O sea, sí. A lo y yo que yo sí, ¿Qué vas a decir? No, no te aferres. Ya, ya. Sí, pues, sí. Pero bueno, yo creo que, que no debemos aferrarnos a lo que nos detiene, sino debemos aferrarnos a eso que nos impulsa. No sé cómo encontrar... ¿Dónde está realmente nuestra, nuestra esencia? ¿Dónde está realmente cómo nosotros disfrutamos las cosas? O algo, algo, algo por ahí. Debemos de aferrarnos Exacto. a eso. ¿no?
2: Tú hablabas de que
0: la familia es un ancla y yo te decía que la familia puede ser un ancla. Y aferrarte a, a lo que diría tu familia, a, lo que, a cómo se sentiría tu familia si tú escogieras tal cosa. Eso está mal eso está mal, siempre tienes que pensar en qué, qué te hace bien a ti, qué te gusta a ti, qué es lo mejor en este momento para tu vida. Porque ¿sí es verdad, la familia uh -huh. es sumamente necesaria, es necesaria, eh, la familia muchas veces es, es los, son los que siempre están allí, pero no siempre te hacen bien del todo. No siempre te hacen bien de uh -huh. todo. Eh, muchas veces, por ejemplo, mis, mis padres se quisieron morir cuando yo quise estudiar esto. Me ofrecieron 10.000 carreras más, negocios, el oro y el moro. Me ofrecieron el oro y el moro, hermana. Uh -huh. Entonces, cuando yo no quise nada, no quise nada porque yo quería estudiar esto y punto, uh -huh. eh, fue un problema gigante en mi casa. Eh, yo discutí mucho con mi papá, me dijeron de todo, mis tíos llamaban a mi, ya cuando yo estudiaba la carrera, mis tíos llamaban mm -hmm. a, mi, a mi mamá a decirle, deja de, deja de, de apoyarla en esa carrera. Este, como si que hubieras se hecho algo, algo malo. <risa> claro, claro, no claro, la como la si yo no, no. No, no Deja de apoyarla en esa carrera, eh, no sé qué, deja de <risa> aguetearla. O sea, tu hija es, 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 es simpática, dice, pero tú no la has visto. Tu hija no va, no va a llegar a ningún lado en esa carrera. Mm. ¿Y ahora, ¿Y ¿qué, ahora ¿qué, qué te opina? dice?
2: Ahora no, pero ahora,
0: ahora no, opinan, no opinan nada. <risa> <Están calladas>. <risa> <risa> bueno, uno de mis tíos creo que sí le dijo a mi mamá, o una uno de mis tíos sí le dijo a mi mamá, eh, me cerró la boca. De verdad no, que mi no hija me cerró la boca. Eh, porque imagínate, o sea, él le dijo le dijo a mi mamá, la llamó expresamente a decirle que no me pague, incluso la, una de mis primas le dijo a mi mamá, yo tengo una amiga que se fue a estudiar esa carrera a Guayaquil y se prostituía.
2: Siempre es no. todo así, siempre es así como oh. que hay rumores, empiezan a decir que, ay no, yo conocí no. a alguien que también estudió y se no le fue bien, o sea, no, pero todo mal, todo mal.
0: O sea, créeme que, o sea, en serio, por eso te digo, la, la familia también puede ser un ancla. Claro. Eh, puede ser un, un y, y quedarte con esas cosas, eso es
2: pésimo, pésimo. pésimo a mí me pasó pésimo. algo similar, pero en cambio, como que a mi hermano le pasó. O sea, mi hermano como que uh -huh. tuvo que pasar el momento porque, él, o sea, como que fue el primero que quiso estudiar algo así como cine y todo eso. Entonces, es él pasó el momento, él pasó el momento que tú estás diciendo, o sea, como que mi papá le decía, no, así, te vas a comer la camisa, de eso no se vive. Entonces, cuando uh -huh. yo quise estudiar algo como igual de artes, fue como que me dijeron, sí, sí, estudio. o sea, me apoyaron full porque a mi hermano le fue full bien, o sea, vieron que realmente si te esfuerzas, como que sí puedes vivir de eso. O sea que no importa eh, en realidad lo que digan los demás. O sea, si tú te esfuerzas, puedes vivir tranquilamente de eso. Entonces creo que sí. No, se pues bien. ahora,
0: ahora mis primos quieren, quieren ser artistas.
2: Sí, mi familia también. Como <risa> 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 que todos <risa> le vieron a mi hermano que le iba bien y dijeron así. Nosotros también. Pero bueno, el hecho
0: <risa> sí, es forzar. Sí. Imagínate, imagínate. Mi, mi, mi. Mi, todos mis primos, mis tíos, se quedaron sin trabajo. Y durante la pandemia yo
2: estaba trabajando. Claro, pues... Yo he estado trabajando. Pero claro, ya. también te has ganado eso porque te has esforzado. O sea, tampoco es que las cosas... Sí.
1: Creo que que no y no es
2: que me preguntaba... Me preguntaba... Me preguntaba
0: Carla, me decía... <risa> Rafa... <risa>
1: Rafa, Rafa, okay. ah, lo voy a decir Rafa. ahí se la Rafaela. sí, ya. es que es que su primer nombre,
0: pero nadie lo dice Ya yo bueno, sí. Rafa, lo voy a decir Rafa hay algo Gracias. que me preguntaba Rafa uh
1: -huh.
0: y es que si yo creo que ha sido suerte o que, qué ha sido uh -huh. yo creo que ha sido una mezcla de todo podríamos decir que eh, el universo ha estado allí conspirando, ¿por qué? porque primero yo me he preparado, he estudiado uh -huh. no, no soy una persona que, que dice, ay voy a hacer esto a ver si me sale pero también hago lo de acá, no yo me metí de cabeza dije voy a estudiar, voy a estudiar, voy a trabajar y empecé a hacerlo de, de uh -huh. cabeza, como cualquier otra carrera, como cualquier otra profesión Luego, este, también creo que he estado, y lo he querido mucho. Por ejemplo, uh -huh. el primer trabajo que yo conseguí, que no fue de actriz, fue de script, script, eh, Fui donde una directora, también fue un momento como de, de desesperación porque me estaba quedando ya sin, sin, sin dinero, había llegado a Guayaquil, ya se me estaba acabando el dinero y le dije, por favor, cualquier cosa, era mi profesora en ese momento, le dije, cualquier cosa eh, para pasar aguas para pasar un cable, para lo que sea, por favor, llámeme. Llámeme y, y, este, y, y yo estoy ahí. Y ella... Eh, le sale una peli y me recomienda a mí para estar en el equipo de dirección. Eh, yo, era, eh, yo, era, eh, script, yo fui script en esa película. Entonces, estuve allí por eso, porque yo fui y dije, por favor, quiero hacer esto. Y trabajé muchos años con ella. Luego de eso, eh, ella se fue a Miami, se fue a trabajar para Telemundo, y le piden perfiles de actrices, eh, o sea ciertos perfiles de actrices y entre uh -huh. esos ella manda manda a otras chicas, otras de sus estudiantes me, me envía a mí hago el casting y quedo para esa peli entonces he estado como como allí no uh -huh. a mí no me pusieron allí pero eh, alguien me brindó la oportunidad de hacer un casting uh -huh. ya entonces, así, y he ido haciendo casting de esa forma, también yo recuerdo que en un momento, yo también creo que lo he pedido mucho, yo creo mucho en esto de, de que si tú pides, el universo te da. Uh -huh. Yo recuerdo haber estado eh, un día, en el, yo entré a hacer un, un casting en el Teatro Sánchez Aguilar, entré, y de casualidad habían dejado una puerta abierta a la sala grande y yo vi el escenario inmenso y toqué las tablas del escenario y dije, por favor, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. Y en ese casting no me llamaron, no lo pasé, pero antes de finalizar ese año yo volví a hacer otro casting y estaba haciendo un musical para ese teatro, o sea, estaba sobre ese escenario. Yo dije, yo uh -huh. quiero estar sobre este escenario. Uh -huh. Y cuando hice televisión, cuando grabé, eh, eh, la primera, o cuando grabé la primera vez que hice televisión con un personaje de reparto, fue así como, me vino una sensación un día. Y dije, yo creo que ya llegó el momento. Siempre me había rehusado a hacer televisión. Uh -huh. Y un día dije, yo creo que ya llegó el momento. yo yo... Yo quiero hacer televisión. Y al eso fue en diciembre y en enero a mí me estaban llamando para grabar una novela.
1: Sí, esa. ¿Esa de Sharon.
0: Otras...
1: ¿Ah? ¿Es la novela de Sharon? Esa fue Sharon.
0: Esa fue ¿En serio? Sharon. Sí, Qué Te lo, juro. Te lo juro. Por ejemplo, yo siempre eh, o sea, yo pido mucho. Pido mucho uh -huh. las cosas también sí, o sea, siento que es, es como pedir, tener mucha, como creer mucho que el universo te va a dar si tú pides estar quizás adecuado, eh, estar uh -huh. preparado para, para, para eso, ¿no? También es conocimiento, uh -huh. es decir, eh, yo me he entrenado muchos años para esto, yo, yo vivo para esto. Yo no es que, ay, mañana sale un casting y, y empecé a actuar hoy. Yo, yo eh, hago grabaciones, ensayo, eh, escribo, cuando no tengo trabajo hago mis propios proyectos. Entonces, creo que confabulo para que las cosas se den. Imagínate, yo, 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 hice, yo, lo, yo logré contactar a la gente, de, cuando hice mi segunda película, yo, yo antes de eso hice un piloto de un proyecto. Yo lo dirigí, lo producimos con unos amigos y era un piloto para ver si lo podíamos hacer. Y yo estaba buscando un editor. Ya cuando todo estaba grabado, yo estaba buscando un editor. Y una amiga que había estado en el proyecto me dice, yo te puedo recomendar uno. Eh, quizá es un poco costoso, pero es bueno. Y yo, ya, 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 pásame el contacto. Eh, ¿Cuánto me cobras por esto? Tanto. Chuta. Ya, 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 está bien, está bien. Nosotros sacando dinero de donde no, sacando dinero de donde no teníamos, y yo así, hay que poner tanto. Sacando dinero de donde no teníamos, hermana. Entonces, y lo logramos, logramos hacer todo el piloto. Y él ve todos los crudos de, de lo que habíamos grabado. Uh -huh. y resulta que él estaba en la preproducción de su película uh
1: -huh.
0: él estaba en la preproducción de su película y en medio de ese proceso como al mes de haber editado el proyecto eh, me contactan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, te estamos llamando de Underdog Films, no sé qué eh, y Josué Miranda nos dio tu contacto para saber si querías hacer un casting uh
1: -huh.
0: Y yo, claro, el, el chico que nos hizo la edición, el chico que nos editó. Entonces, él había sido el director de la peli. Uh -huh. Y él, 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 él vio todos los crudos de las cosas que nosotros habíamos grabado y, y vio que mi perfil le funcionaba. Entonces, uh -huh. me llama a hacer el casting. Y yo quedo en el casting y, y grabo la película. Y fue cuando grabé La Dama Tapada. Uh -huh. yeah. uh -huh. Entonces... Yo creo que ese casting fue producto de un trabajo previo de la preparación que había hasta ese momento. Yo siento que todo confabula para, que, para que suceda, pero cuando tú estás en el camino.
2: Exactamente. Sí. Y cuando también es para ti, o sea, yo creo mucho que el universo también te va poniendo todo para que, tú te, para que te vayas dando cuenta de que eso es para ti, o sea, tal mm. vez eh, esto realmente siempre fue para ti, desde esa vez que fueron a hacer el casting en tu colegio, pero de sí. cierta forma te pusieron como trabas también para que tú vayas luchando por eso, o sea, como que para que tú digas, no, o sea, no voy a aceptar que me rechazaron y, y voy a seguir en esto. O sea, creo sí. que la vida es así, es como de tener obstáculos y también el hecho de no aferrarse a las cosas, a lo tradicional, a lo que te dicen los demás a todo uh -huh. eso que está sí, es y, y seguir lo que realmente quieres lo que te hace feliz también es un tema de valor ¿eh?
0: yo siento uh -huh. que es un tema de valor, uh -huh. eh, uh -huh. tener la valentía de decir esto quiero y, y, y sobre viento uh -huh. y marea estar uh -huh. allí o sea hay, uh -huh. yo sí creo que, hay, que tienes que, que tener la una meta muy, muy clara que a dónde quieres, hacia dónde quieres ir. Puede que a veces no llegues. Por ejemplo, un día, un día estaba hablando con Diego y Diego me Bien. pregunta que, cuál es mi sueño. Y yo le dije, pero no te me rías. <risa> <risa> no te me ríes. Le digo, mi sueño, <risa> mi sueño es ganarme un Oscar.
1: Bien. ya mi sueño es
0: ganar un Oscar. Uh -huh. Entonces. No, Diego me dijo, ah, incluso eh, antes de que yo le diga, Diego ya tenía la respuesta en su cabeza. Me dice uh -huh. que ganarte un Oscar. <risa> sí, y yo así, sí. Sí, le digo, sí, ese es mi sueño. Yo quiero trabajar en Hollywood, quiero ganarme un Oscar. Entonces. Y, y, y siempre digo, ya, pero no te me rías, pero la verdad es que no me importa si se me ríe, es mi sueño. Claro, y, no y,
2: es, im y es importante tenerlo bastante claro, o sea, porque también como que esforzarse y tener claro el, la meta que tú quieres es súper importante para que se dé. Yo creo que ese también es un problema, o sea, creo que el hecho de no tener como claro una meta, que era lo que tú decías, también puede ser nos puede dar como más miedo a hacer lo que queramos, entonces creo que eso es algo importante, o sea, tener como, ir como pensando qué realmente quieres, o sea, hasta dónde quieres llegar, y, y yo creo que también en el camino te vas dando cuenta, tal vez como que antes no querías esto, pero en el camino te vas dando cuenta que vas queriendo más cosas, o que quieres esta otra cosa, eso es súper interesante la vida, a mí me encanta eso, porque como que te vas dando cuenta en el camino,
1: lo que decir era que me, me encantó lo que lo que Lanto dijo, o sea, todo me encantó, pero una, una frase es, tenemos 10 minutos, así que, bueno. eh, una frase es de, de creer en ti, porque creo que, que fue la, el punto clave para llegar a donde estás uh -huh. y para seguir avanzando eso de, de saber que tú puedes.
2: Ajá.
1: Ahora, Anto, vamos a hacer un juego que hacemos en todos los, los, los podcasts y es, eh, se llama ¿verdadero o falso? Te vamos yeah, a hacer yeah. una pregunta y tú vas a responder si es verdadero o falso y nos cuentas un poco y nos hablas de un poco de la, de la pregunta.
2: Yeah.
1: Entonces, yo te voy a hacer la pregunta. Antonella, ¿es <risa> Entonces, verdadero <risa> o falso que actualmente usted está no digámoslo apegada pero digamos eh, apegada a una situación sentimental con alguien muy cercano a la Cris y a ti también y a mí también es casualmente un Diego? familiar de nosotros casualmente sí, sí, de. que tiene por nombre Diego
2: y que suben fotos medio extrañas y que confunden a los fans por favor, infórmenos de esa noticia. No, a ver, los fans se confunden quieren.
0: Es falso. Es falso, es falso, es falso. Es falso y los fans se confunden porque quieren que nosotros nunca nunca hemos dicho que salimos. No, nunca hemos dicho nada. Es más, es más, cuando hacemos historias y todo decimos Niño Hermes, niña Iria, no sé qué, amigo, tal cosa. Los pan se confunden porque quiere. Eso la claro, hemos sido claro.
2: bastante claro. Sí, yo también soy testigo y, y yo creo que son solo amigos. No me entiendo porque he estado con los dos y son hasta Anto se pone la ropa de mi hermano. No me entiendo? ¿Verdad?
1: O es cierto. Sea, yo sí quería que seas mi prima. ¿No Por favor que sea falso. Porfa, que sea verdadero. bueno ya quitamos esa
2: duda de los fans no son nada son solo amigos muy buenos amigos y, y ya y eso nomás, pero bueno a decir que gracias por estar aquí realmente no, nos, a mí me ha encantado bastante o sea creo que he aprendido muchas cosas y eso es lo, lo interesante y creo que tienes mucha seguridad y mucha personalidad, y estoy segura que vas a llegar mucho más lejos de lo que estás ahora, y, uh -huh. y nada, o sea, realmente me gustaría full como ver el anto después de full años y volver a escuchar esta entrevista, o sea, realmente sería full, full interesante, vas a ver como full el cambio, va a ser increíble. Y nada, es uh -huh. santo, gracias, gracias por habernos, haber tenido este tiempo
1: para estar aquí. Eh, Gracias Santo por, por esto lo que dijo la Cris y esperamos verte con el Oscar. <risa> <risa> Seguro que sí. <risa> sí, dale, obvio con que fe, sí. que And todo so... se puede. Obvio que sí.
0: Y nada, eh... sin muertos, mi primera peli estuvo en la pre nominación de los Oscars. Sí, por cierto, es bien, lo más cerca que
2: estaba. Es increíble porque eh, trabajaste con uno de los mejores directores de Ecuador, que es Mi primera peli. Mi primera peli. Y eso es, uh -huh. wow, o sea, realmente es muy bueno. Los eh, que nos escucharon, nuestras redes sociales son Conversación de Sofá en Instagram y en Facebook Conversaciones de Sofá. Vayan a seguirnos, que subimos como contenido que tiene que ver con las entrevistas y otras cosas más
1: de los episodios.
2: Eh, mi Instagram personal es Chris Ulloa, PH y el Instagram de Rafa, ¿cuál es?
1: Rafa es 96 y el de Anto.
0: Anto, Anto Valerian, ahí síganos en todas las redes sociales. Si tienen TikTok, dense una vuelta por allí. también hago contenido para TikTok. Bueno, eh, gracias a todos.